0: Przez dwa lata niektórym mieszkańcom Polski będzie wypłacane co miesiąc 1300 zł. Dlaczego? To w ramach pilotażu gwarantowanego dochodu podstawowego. Czy to dobry pomysł? Napisałam na Twitterze. Napisałam, że zbieram opinie i pytania i że odpowie na nie współtwórca tego pilotażu, dr Maciej Schlinder. I właściwie moja rola się tutaj skończyła. Zasypaliście mnie pytaniami opiniami, komentarzami, wątpliwościami i przykładami. Nic tylko cytować i na nie odpowiadać. Zaczynamy powiększenie. A naszym gościem jest zapowiadany dr Maciej Schlinder, filozof, socjolog, ekonomista, prezes polskich sieci dochodu podstawowego i członek zarządu partii Razem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: No to zacznijmy od mojego pytania mimo wszystko, a potem już seria pytań słuchaczek i słuchaczy. Co to jest za projekt? Czy ja prawidłowo podałam te podstawowe dane? 1300 zł, dwa lata, niektórzy mieszkańcy. Na czym polega ten pilotaż?
1: Przede wszystkim największy problem jest z tym, że on się w ogóle odbędzie. To znaczy to twierdzenie, że na pewno będzie wypłacane te 1300 zł, tego jeszcze nie wiem. Jesteśmy na... W trochę bardziej wstępnym etapie. Tak naprawdę my otworzyliśmy dyskusję akademicką, która dość szybko się wylała po prostu do mediów z uwagi na publikację uniwersyteckiego, które no, taką relację z tego seminarium zamieściło. Więc jesteśmy na razie na etapie, w którym to jest element strategii, Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, strategii dla tego regionu. On został wpisany w tę strategię, został zaakceptowany przez marszałka. I to jest jakby, to stowarzyszenie to jest jedno z 38 partnerstw, z którym współpracuje Związek Miast Polskich w ramach takiego projektu Centrum Wsparcia Doradczego, który jest finansowany przez rząd ze środków Unii Europejskiej. Ale to, że to jest w strategii, jeszcze nie oznacza, że ten projekt na pewno zostanie zrealizowany. Na razie jesteśmy na etapie, po pierwsze, dopracowywania kształtu tego projektu, ale po drugie także rozmów w zakresie finansowania z różnymi projektami. Także niestety nie mogę jeszcze obiecać, że na pewno ten projekt się odbędzie, natomiast mamy taką ogromną nadzieję.
0: Ale załóżmy dla potrzeb tej rozmowy, że on się odbędzie i gdyby miał się odbyć w takim wymarzonym przez Pana kształcie, to jakie byłyby zasady?
1: Jasne. No to to, jak my żeśmy to zaprojektowali, to wygląda to tak, że przez dwa lata... Chcemy wypłacać wszystkim osobom w wieku produkcyjnym co miesiąc 1300 zł bez żadnych warunków. Bez sprawdzania, czy ktoś jest, ma jakiś odpowiedni dochód, czy pracował, czy nie pracował, czy zamierza gdzieś pracować, czy chce podejmować jakieś poszukiwania pracy, czy, czy jakieś chodzić na szkolenia, Żadnych tego typu elementów nie ma, dlatego że chcemy sprawdzić prawdziwy, bezwarunkowy dochód podstawowy. I to, jak duża grupa to będzie, to to się okaże dopiero, kiedy będziemy wiedzieli, jaka jest skala finansowania, bo to będzie określało, jak dużo osób będzie objętych eksperymentem.
0: Od razu zapytam, kto miałby to finansować? Czyje to będą pieniądze? Słuchacze też piszą, no z podatków, czyli właściwie my wszyscy sfinansujemy, to rodzaj redystrybucji, to jak to w końcu będzie?
1: No, no właśnie, my rozmawiamy z kilkoma podmiotami, więc jakby to nie jest tak, że już niestety wiemy. Zasadniczo takie eksperymenty mogą być finansowane z czterech źródeł. Z pieniędzy centralnych, rządowych, budżetowych, z pieniędzy europejskich, z pieniędzy samorządowych oraz z pieniędzy prywatnych bądź jakichś organizacji pozarządowych. No i z tych czterech źródeł, jedno co jest pewne, to my wykluczamy, że będzie to finansowane ze środków samorządowych, dlatego że te gminy które miałyby być tutaj, które są naszymi partnerami, no są po prostu zbyt ubogie, żeby mogły tutaj udźwignąć ciężar tego projektu, więc pozostałe trzy źródła są cały czas jakby dostępne. Natomiast na no, szczegółach pozwoli pani, że nie będę rozmawiał, dlatego że no, to mogłoby oczywiście wpłynąć na, na ewentualne efekty tych rozmów. Więc, więc na razie tylko tyle mogę przekazać.
0: Ale pada ta kwota 1300 zł. I tutaj pani Albina pyta. A raczej stwierdza, 1300 zł to raczej zasiłek niż dochód. Nie wiem, jaki jest sens badania takich zjawisk przy kwotach niestarczających na życie. A pani Basia jej wtóruje i mówi, skąd akurat taka kwota? Przecież to jak 500 plus, czemu akurat 500, czemu akurat 1300? Jak to się ma do, do kwoty zasiłku dla bezrobotnych? Pytają obydwie panie.
1: To nie ma się mieć do kwoty zasiłku dla bezrobotnych, tym bardziej, że kwota zasiłku dla bezrobotnych jest dość arbitralna często. Natomiast ma się właśnie odwoływać do jakiegoś dość bardziej sensownego miernika. Dlaczego 1300? No dlatego, że my zakładamy, że jeżeli dochód miałby być właśnie podstawowy, to on z samej swojej definicji oznacza, że musi zapewniać realizację podstawowych. Potrzeb. No i to często, co to znaczy? Odwołujemy się albo do jakichś takich wskaźników jak progi ubóstwa, albo w Polsce mamy taki wskaźnik, jakim jest minimum socjalne. Minimum socjalne to jest taki wskaźnik stworzony przez Instytut Pracy i Spraw Społecznych, który pokazuje, że jeżeli ktoś ma dochód na rodzinę w takiej, ani nie innej wysokości, to znaczy, że nie jest osobą wykluczoną. Społeczny. No i my z tego korzystamy, to znaczy ten, tworząc ten projekt jeszcze w drugiej połowie zeszłego roku, wówczas minimum socjalne wynosiło 1343 na takie jednoosobowe gospodarstwo, z kolei 1059 na jedną osobę w pięcioosobowym gospodarstwie, no więc to jest taki jakby dla nas punkt odniesienia. stąd ta ta kwota 1300 zł, ale no jeżeli wiemy, że ten eksperyment oczywiście nie, 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 nie ruszy jutro, nie ruszy też pewnie w tym roku z pewnością, to być może ta kwota zostanie jeszcze zmieniona, dlatego że wiemy, że z uwagi chociażby na inflację też minimum socjalne będzie rosnąć. Natomiast ważne, żeby był jakiś taki wskaźnik, który faktycznie opisuje pewne podstawowe potrzeby i ceny, w jaki sposób można te potrzeby zrealizować, ceny konkretnych dóbr i usług. Więc to jest nasz punkt odniesienia.
0: To zaraz jeszcze porozmawiamy o różnego rodzaju wskaźnikach, które chcecie wziąć pod uwagę w tym projekcie. Na przykład wybór miejsca. O to też słuchacze i słuchaczki pytają. Ale na chwilę skupmy się na tej warstwie naukowej. Bo to jest pilotaż, który ma coś zbadać. Jakie pytania sobie stawiacie? Co chcecie odkryć? Co chcecie potwierdzić? Albo co obalić? Jakie jest wasze zadanie naukowe?
1: Naszym głównym zadaniem naukowym jest e, zobaczyć, jak zmienia się zachowanie ludzi, którzy e, z systemu, w którym aktualnie funkcjonują, czyli takiego, jakiego mamy w Polsce, przechodzą do systemu. W którym mamy dochód podstawowy. To znaczy, jak reagują na to, że co miesiąc mają bez absolutnie żadnych warunków taki podstawowy dochód, który zapewnia im realizację tych bazowych, podstawowych. Potrzeb. I tutaj ta, te zmiany, oczywiście będziemy, tą zmianę będziemy w różnych, w różnych wymiarach sprawdzać, to znaczy różne elementy chcemy zobaczyć, na różne rzeczy jakby spojrzeć, im się przyjrzeć. Jedną z nich jest na przykład kwestia aktywności ekonomicznej, czyli chcemy zobaczyć czy ludzie na przykład będą więcej pracować, mniej pracować, częściej, lepiej szukać pracy. Albo rezygnować z pracy. To jest jakby jeden z tych też najbardziej popularnych elementów, które i inne eksperymenty także badają, ale także takiego argumentu często przeciw dochodowi podstawowemu, że oto ludzie na pewno zrezygnują z pracy. No więc na razie nic na to nie wskazuje z istniejących eksperymentów, no ale chcemy sprawdzić to także. To także w naszym.
0: Ale to od, hmm. od razu, za, jest dużo. to od razu zatrzymajmy się na tym momencie, bo z jakiegoś powodu wybraliście bardzo specyficzny region Polski. Jedna ze słuchaczek wręcz sugeruje, że próbujecie powstrzymać eksodus ludzi z gmin przygranicznych, graniczących z Rosją, mówi... Czy przewidywaliście napaść Rosji na Ukrainę, instalując ten program w przesmyku suwalskim? To jest bardzo specyficzny region, biedny, te gminy też są biedne, mówił pan o tym, z wysokim bezrobociem. I teraz, jak badać zachowania mieszkańców takiego miejsca i odseparować jakoś, w sensie badawczym, wpływ czy brak wpływu dochodu podstawowego, dochodu gwarantowanego od tych innych czynników. Mówi pan, chcemy sprawdzić, czy ludzie będą chętniej pracować, czy mniej chętnie, ale tam w ogóle generalnie jest ciężko o pracę. Skąd będziecie wiedzieć, że te akurat pieniądze są czynnikiem zmiany lub braku zmiany, czy też wręcz nawet jakiegoś cofnięcia się?
1: To są dwa pytania. Po pierwsze, oczywiście, czy przewidywaliśmy to, że będzie wojna, to nie, to nie był element, który braliśmy pod uwagę, kiedy planowaliśmy to pod koniec zeszłego roku, to rzeczywiście to nie był ten istotny element. Druga rzecz, dlaczego wybraliśmy ten region? No właśnie jakby trochę z tego powodu, to znaczy dlatego, że on jest faktycznie dość trudnym regionem, doświadczonym dość silnie przez transformację, to jest teren pgr właśnie tak jak pani powiedziała, z wysokimi wskaźnikami i ubóstwa, i bezrobocia doświadczony chociażby na przykład problemem zamkniętego małego ruchu granicznego kilka lat temu, co się też ekonomicznie mocno odbiło na tym regionie. Więc z jednej strony wybraliśmy dlatego, że tam te, te efekty mogą być bardziej widoczne Dlatego też, że, że z innych eksperymentów wiemy, że one na przykład najbardziej widoczne były chociażby w eksperymencie w Indiach, gdzie również odbywały się w takim dość biednym regionie. Ale po drugie, to też jest taka kwestia, że jeżeli jesteśmy też, czy mieszkamy, czy jesteśmy włodarzami takich gmin, które właśnie doświadczają tych wielkich problemów, no to też już wiemy, że dotychczasowe działania po prostu tam specjalnie nie działają. Więc dotychczasowe rozwiązania po prostu są nieskuteczne, więc jest się też bardziej otwartym na to, żeby zdecydować się na jakieś takie bardziej innowacyjne, bardziej odważne rozwiązania, jak właśnie pilotaż dochodu podstawowego. Więc to jest jakby powód, dla którego wydaje nam się, że to właśnie tam warto, mm -hmm. warto zrobić. Co mm -hmm. więcej, no mamy właśnie te eksperymenty już powiedzmy z zachodnich krajów, które, takich rozwiniętych, które albo trwają, albo zaraz się rozpoczną, czyli tak jak w Niemczech, jak w Katalonii, być może też w Szkocji. I mamy właśnie takich krajów jak Indie, które są też zupełnie w innym momencie rozwoju. I warto zrobić taki eksperyment po raz pierwszy od Środkowo ale też nie wybierać dużego miasta, tylko, tylko właśnie wybrać taki region, który da też w takiej debacie ogólnoświatowej Dodatkowe informacji.
0: No to jeszcze przejdźmy do tego mojego zarzutu o to, na ile będzie można wywnioskować cokolwiek z tak trudnej materii badawczej, jaką są ludzie. I tutaj sekunduje mi jeden ze słuchaczy, pan Joshua, który też pyta, czy ten eksperyment może być w ogóle miarodajny? I pisze, ludzie, którzy, którzy będą otrzymywać pieniądze, ten dochód gwarantowany, być może będą chcieli się odwdzięczyć dobrym zachowaniem. I nie będzie dało się ekstrapolować wyników tych badań, na przykład na sytuację, gdyby gwarantowany dochód podstawowy wprowadzono na stałe w całym kraju. Więc proszę trochę zdradzić tej kuchni akademicko-badawczej. Jak to rozdzielić, jak potwierdzić, że na przykład dochód gwarantowany nie rozleniwia ludzi?
1: Więc tak, sama idea eksperymentu polega na tym, że bierzemy dwie grupy, które są w miarę podobne. Czyli mają mniej więcej podobną, na przykład strukturę demograficzną, problemy społeczne i w jednej z nich aplikujemy jakąś interwencję, czyli w tym wypadku właśnie dochód podstawowy i badamy właśnie cały szereg zmiennych, a w drugiej podobnej tego nie robimy. I także przeprowadzamy dokładnie te same badania. I różnica między jedną grupą a drugą to jest to, co możemy zaobserwować to jest prawdopodobnie efekt tej interwencji, którą przeprowadziliśmy. Tą pierwszą grupę nazywamy grupą eksperymentalną, czyli rzeczywiście beneficjenci dochodu podstawowego będą tworzyć grupę eksperymentalną, czyli tych, którzy będą dostawać ten dochód podstawowy. Grupą kontrolną jest z kolei
0: grupa placebo, część,
1: która będzie badana, natomiast nie będzie miała żadnego... E, znaczy, być może oczywiście za jakiś... Znaczy za sam udział w badaniu będzie jakaś wielka rekompensata, mm -hmm. no ale ona będzie kompletnie śladowa. To chodzi tylko o to, żeby, żeby te osoby zgodziły się na, na udział w badaniu. Natomiast no, nieporównywalna oczywiście z tym wsparciem mm -hmm, dochodu mm -hmm. podstawowego. No i wtedy możemy porównać jedną grupę z drugą i próbować wnioskować.
0: No ciekawe, to jeszcze a propos metody. Pani Anna pyta, czy będzie można zweryfikować, na co są wydawane te pieniądze. To z kolei, jak rozumiem, Pani Anna nawiązuje do takiego powszechnego przekonania, że jak ktoś dostaje pieniądze do ręki, nie musi ich zarabiać, tylko dostaje je po prostu za nic. To je marnuje. To zamiast y, inwestować w dzieci i w siebie, to na przykład przejada, przepija, przetańcowuje. Y, czy rzeczywiście będziecie zaglądać do lodówek i sprawdzać, na co te pieniądze są wydawane, jak nimi jest gospodarowane i tak dalej?
1: I tak i nie. To znaczy oczywiście tak. Musimy, to jest jedna z ważniejszych elementów, które chcemy sprawdzić, czyli jak zmienia się konsumpcja. To znaczy, na co rzeczywiście te pieniądze są wydawane, no i na co też zmienia się konsumpcja tych pieniędzy, które już do pory e, oczywiście dane gospodarstwo domowe, domowe, czy też dane osoby e, posiadały. No dosłownie zaglądać do lodówek prawdopodobnie nie będziemy. E, to będą badania, które będą raczej e, pytały ludzi, jak będziemy chcieli sprawdzić, czy na przykład, bo oczywiście jakiś procent w, w w każdych badaniach osób nie mówi do końca prawda. ale po pierwsze socjologowie mają na to cały szereg metod, żeby, żeby to statystycznie próbować korygować, ale po drugie też można badać z drugiej strony, to znaczy badać nie tylko tych, którzy mówią, że coś wydali albo tych, którzy właśnie te pieniądze wydali, ale także sklepy okoliczne, które będą różnego typu towary czy usługi oferować. Także będziemy to badać po dwóch stronach, tym bardziej, że będziemy także chcieli zobaczyć, jak zareagują ceny w miejscowych, no właśnie na przykład sklepach. No więc także musimy oczywiście badać to od strony sprzedających, a nie tylko kupujących. Natomiast to, to twierdzenie oczywiście, że ludzie zmarnują, przejedzą czy, czy, czy przepiją, no to jest pewnego rodzaju także często pojawiający się argument, ale tutaj akurat muszę powiedzieć, że te dane chyba są najtwardsze, bo ogromna ilość już takich eksperymentów, która pokazuje, że bezpośrednie transfery pieniężne do osób ubogich nie powodują zwiększenia konsumpcji na przykład używek, tylko wręcz przeciwnie, tak? Na przykład w tym eksperymencie indyjskim okazało się, że e, ludzie zwiększyli e, konsumpcję wiem, warzyw, owoców, ryb, mięsa. I jedyne, co spadło, jeżeli chodzi o to, co, co spożywali, to właśnie używki. E, ale, ale to, to no, trzymamy no, się na tym już...
0: momencie. Nie wiemy, jak będzie w Polsce, nie wiemy, ale proszę spróbować wytłumaczyć, jak to możliwe, oto otrzymujemy jakąś kwotę, wiemy, że za miesiąc też ją otrzymamy i zamiast kupować alkohol, Jesteśmy mieszkańcami biednego regionu, dotyka nas szereg nieszczęść. Alkohol naprawdę pomaga przetrwać czasem ciężkie chwile, a przy okazji często wpędza w chorobę, a zamiast tego kupujemy ryby i warzywa. Dlaczego? Dlaczego ludzie tak robią?
1: No bo właśnie dokładnie to jest tak, jak pani powiedziała. To znaczy alkohol po, m, pozwala przetrwać ciężkie chwile. No i często w ogóle używki są raczej reakcją na najtrudniejsze momenty, na frustrację, na beznadzieję, na brak... E, brak perspektyw. No i to też jest region, w którym ewidentnie, to znaczy transformacja ustrojowa była na lodzie bardzo dużą liczbę osób. Niestety, jeżeli ktoś już się na tym lodzie znalazł w wyniku zmian, na które nie miał żadnego wpływu, bo to były zmiany systemowe, no to niestety bardzo często musiał zaglądać, znaczy znalazł rozwiązanie w zaglądaniu chociażby do butelki. I to już jest dość znana rzecz, to znaczy i w psychologii i w, i w socjologii wiemy, że raczej używki i uzależnienia są efektem, E, e, właśnie beznadziei, właśnie frustracji, a to bezpieczeństwo zapewniane z jednej strony przechód e, podstawowy, czyli to, że ja mam to podstawowe, podstawowe bezpieczeństwo, ja mam mniejszą niepewność, ja jestem w stanie przewidzieć, znaczy wiem, że będę miał za co przeżyć w następnym tygodniu, miesiącu e, czy, czy, czy za pół roku, e, to powoduje jednak pewne poczucie stabilizacji i raczej daje szansę do wychodzenia z nałogu niż niż w niego wpadania, a właśnie też w większym stopniu do zapobieżenia, żeby nowe osoby w taką sytuację nie wpadały, co wydaje się mm -hmm. bardzo istotne. Ale co więcej, bo, bo to nie tylko o to chodzi, że my zapewniamy pewnego, czy znaczy, że to jest próba zapewnienia pewnej formy bezpieczeństwa i stabilności w tym niestabilnym świecie, ale to jest także pewnego rodzaju zaufanie. To znaczy, jeżeli najpierw że zostawiliśmy ludzi na lodzie, a potem wprowadziliśmy co najwyżej te świadczenia, w których oni muszą cały czas udowadniać, jak bardzo się starają, żeby dostać świadczenie, bo jeżeli nie przejmą jakiejś oferty pracy, która często jest uwłaczająca albo kompletnie nieatrakcyjna, to, to, już, to już im się tych pieniędzy nie, nie będzie oferowało. To jest takie poczucie, że, że no nie, no tutaj będziemy was stresować, będziemy też sprawdzać, coś z tym, co z tym robicie, dostaniecie kartki co najwyżej, że jesteście ubodzy, których nie można wydać na szereg rzeczy, no ale i tak będziemy wymieniać te kartki, ponieważ jakby państwo nam nie ufa, no to my też nie ufamy państwu. A tutaj dochód podstawowy jest oparty na pewnym zaufaniu, jest oparty na tym, że przekazujemy ludziom pieniądze, a nie kartki. Przekazujemy ludziom pieniądze na to, co uważają, że jest dla nich najpotrzebniejsze, bo często urzędnik albo ktokolwiek, kto tą politykę społeczną też projektuje, nie wylistuje, nie, nie wymieni wszystkich potrzebnych produktów czy usług, które, które, się, jakby, które no, są potrzebne, natomiast nie są mm, możliwe do tego, żeby je na przykład zakupić za różnego rodzaju kartki czy bomby.
0: Na sekundę zatrzymajmy się na tym momencie, który którym mówił Pan o zaufaniu. Bo z drugiej strony wchodzi tu jednak pytanie o moralną stronę tego pilotażu, tego eksperymentu, tego badania naukowego. Po dwóch latach ci uczestnicy badania, a zarazem ludzie, mieszkańcy tych regionów, utracą dochód gwarantowany. Nie jest on gwarantowany na zawsze. Jak Pan się do tego odniesie?
1: Tak, to jest niestety oczywiście ten problem, do którego musimy mieć świadomość przy każdym tego typu programie pilotażowym i to jest trochę szacowanie, że tak powiem, różnego rodzaju kosztów i korzyści. To znaczy, po pierwsze tak, te osoby potem już nie będą tego otrzymywały, natomiast jeżeli oczywiście eksperyment okaże się sukcesem, no to to będzie też przyczynek do rozmowy o tym, żeby ten program rozszerzyć czy wprowadzić ewentualnie w całym kraju. Więc w tym sensie mogą przyczynić się do większego dobra, także swojego w dłuższym okresie. Po drugie, nie wiemy do końca, ale też są takie efekty, które mogą trwać dłużej niż trwanie samego eksperymentu. Tutaj na przykład taka sytuacja miała miejsce w Indiach, gdzie po raz pierwszy zapewnienie pewnego zupełnie niezależnego źródła dochodu dla kobiet pozwoliło im zupełnie zmienić jakby relacje władzy w tych wioskach indyjskich. To znaczy kobiety, które nie tylko otrzymywały swój dochód, ale także miały kontrolę nad dochodem swoim, takim mniejszym dochodem podstawowym oferowanym dzieciom, nagle zaczęły częściej decydować o tym, jak dzielimy jedzenie w gospodarstwie domowym i jak gospodarujemy w ogóle środkami w gospodarstwie domowym. Częściej zabierały głos, na zebraniach wspólnoty, częściej stawały się podmiotem politycznym. I po zakończeniu już tego eksperymentu, to rozbudzenie możliwości bycia osobą aktywną, bycie właśnie podmiotem politycznym we wspólnocie przez szereg kobiet, to pozostało. To znaczy ten efekt był dłuższy znacznie niż ten eksperyment, dlatego że już społeczność zrozumiała, że te relacje, które do tej pory takie mocno patriarchalne funkcjonowały, nie są jedynie możliwe. I tu jakby można powiedzieć, że ten efekt przynajmniej z takiej pers feministycznej perspektywy to był ewidentnie trwały i on był dobrym elementem hmm. znaczy tego, że się, że się to, to badanie e, odbyło. I tu można myśleć oczywiście dalej, tych, tych efektów trwałych może być więcej, to znaczy rzeczywiście, jeżeli szereg osób na przykład dzięki temu będzie się w stanie wykształcić albo rozpocząć pewną działalność gospodarczą, e, no to także... E, ten czas będzie oczywiście ograniczony, kiedy dochód zostały, będzie do nich się ciągnął, ale jeżeli wykorzystają to, to, to także jakby jakość życia w tym regionie po tym czasie może wzrosnąć. Tym bardziej, że do tego regionu z pewnością będą wielokrotnie w trakcie przed eksperymentem i długo, długo po zakończeniu eksperymentu będą odwiedzać ten region szereg badaczy, dziennikarzy, o, na także między tak zainteresowanych jest.
0: po To tym, na pewno. To jest ten efekt, o którym ja pomyślałam i muszę powiedzieć, że się go nie spodziewałam, kiedy zadawałam pytanie słuchaczkom i słuchaczom przed naszą rozmową. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak duże zainteresowanie i tyle sensownych, bardzo wnikliwych pytań. Byłam pewna, że jednak głównie zaleje mnie fala oskarżeń, znaczy nie mnie, tylko pana na szczęście, fala oskarżeń i tych różnych mitów czy, czy powszechnych przekonań co do rozdawnictwa pieniędzy. A tu wcale nie. To mnie strasznie cieszy, bo to Pan mówi o takim efekcie dla społeczności, o zmianie samopoczucia, samooceny, zachowań, ale mnie się zdaje, że rozmowa, ogólnopolska rozmowa o dochodzie gwarantowanym, może też wpływać na naszą świadomość naszych praw jako pracowników, pracowniczek i tak dalej. Ale już przestaję gadać, ponieważ są jeszcze dwa ważne pytania od słuchaczy. Pan Bartek przygotował się niesamowicie do pytania. Proszę posłuchać. Dlaczego nie można by tu Tutaj, zamiast Państwa pilotażu, Państwa projektu zastosować normalnego programu wsparcia dla bezrobotnych, tylko go reformując. I tu Pan Bartek podaje liczby. W Urzędzie Pracy w Braniewie jest zarejestrowanych 2011 bezrobotnych, z czego prawo do zasiłku ma zaledwie 337, bo takie są kryteria. Większość bezrobotnych ich nie spełnia. I tu pan Bartek pyta, czy nie powinniśmy raczej rozmawiać o rozszerzeniu prawa do zasiłku i rozumiem zlikwidowania części tych kryteriów i podniesienia jego żałosnej wysokości, tu podaję liczbę 1304 zł, a nie o dochodzie gwarantowanym, który jest jakby nie było daleki od realizacji. Co pan na to?
1: To trochę nie jest albo albo. To znaczy ja się zgadzam, że z tymi wszystkimi twierdzeniami oceniającymi aktualny system świadczeń czy zasiłków dla bezrobotnych, to znaczy jak bardzo one są selektywne, nie trafiają do olbrzymiej części potrzebujących i bezrobotnych. No i jak są niskie, tak? to tutaj absolutnie nie ma, nie ma między nami poru. Pytanie, czy dochód podstawowy robi tylko to. To znaczy, czy on jest tylko dla tych, którzy pracy nie mogą znaleźć i ewentualnie w związku z tym należy im jakoś albo umożliwić założenie działalności gospodarczej, albo po prostu przekazać pewne środki, które pozwolą im e, godniej żyć w sytuacji, w której No właśnie, ta, e, nie no ma. właśnie. Ryszard no Petru w wywiadzie
0: to to z pan, e, w TVN24, razem z Panem występował i dyskutował o dochodzie gwarantowanym i pytał, dlaczego zamożni, którzy mają pracę, mają dostawać nagle dochód gwarantowany. Czym to się różni od opieki państwa, czy nas wszystkich jako społeczeństwa, tylko nad tymi, którzy pracy nie mają?
1: No różni się tym, że nie jest kierowany do osób właśnie bezrobotnych i nie jest kierowany wyłącznie do osób ubogich. I dlaczego tak jest? No, przede wszystkim dlatego, że wiemy, że tego typu świadczenia mają swoje bardzo wąskie skutki i wąskie pozytywne efekty. I teraz, jeżeli dla bezrobotnych, no to świetnie, tak? no one pozwalają pomóc jakiejś grupie, ale pamiętajmy o wszystkich osobach, które bezrobotne w żaden sposób nie są. Pracują natomiast na różnego typu umowach śmieciowych chociażby. Tak? No to taki dochód podstawowy i co więcej, nie mają też często właśnie tego bezpieczeństwa, bo wiedzą, że w każdej chwili mogą stracić to źródło dochodu, że ta jakość tego, tej pracy, jest warunki, w których pracują jest, jest nieciekawa. Dochód podstawowy nie tylko daje im to bezpieczeństwo, to, tą pewność, że jednak no nie muszą aż tak bardzo się bać tego, że, że, że mogą stracić to, 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 to miejsce zarobkowania, ale także daje im to bezpieczeństwo do tego, żeby się usztywnić, to znaczy, żeby móc zrezygnować z tego typu często śmieciowego zatrudnienia, które biorą tylko po to, żeby przetrwać. Dochód podstawowy pozwala też wybierać po prostu takie raczej oferty pracy, które lepiej odpowiadają moim ambicjom, kompetencjom, talentom, doświadczeniu, i w związku z tym e, pozwalają nie marnować e, także naszego. No, takiego zasobu, właśnie Ale jakim, jakim są Jak, cele, jak ja sobie
0: wyobrażam polski rynek pracy, to wyobrażam sobie, że pracodawca odlicza od pensji na przykład te 1300 zł i mówi, te 1300 dostajesz od państwa, a resztę dostaniesz ode mnie. Koniec końców będziesz zarabiał tyle, co ktoś w innym regionie, kraju, gdzie tego dochodu gwarantowanego nie ma. A pan mówi odwrotnie. To wzmocni pozycję pracownika albo pracownicy.
1: Jeżeli pracownik może powiedzieć, że jednak nie musi tutaj u pana pracować, ponieważ przetrwa i bez tego. Jeżeli pracownik może, jeżeli to jest większy zakład, skrzyknąć się z pozostałą grupą pracowników i powiedzieć, że no to E, e, strajkujemy i ten dochód podstawowy jest naszym funduszem strajkowym, no to mają olbrzymio większe możliwości nacisku na, ten, e, na tego e, zatrudniającego no oczywiście w sytuacji, w której w danej społeczności byłby tylko jeden pracodawca, jakby jeden monopolista, no to tutaj mielibyśmy do czynienia z pewnym ograniczeniem, ale tak nie do końca jest. I co więcej, te środki także mogą spowodować tworzenie nowych miejsc pracy właśnie poprzez otwieranie własnej działalności gospodarczej. To znaczy, to często też jest taka poduszka bezpieczeństwa dla tych przedsiębiorców, to znaczy dla tych ludzi, którzy mogliby zostać drobnymi przedsiębiorcami, którzy mogliby właśnie otworzyć jakąś niewielką działalność, bo dzięki temu wiedzą, że nawet nie muszą potem zgłaszać się do państwa albo udowadniać, że potrzebują pomocy, pomocy bo mają tą poduszkę bezpieczeństwa absolutnie pewną i mają te podstawowe środki też w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Eee, niezwykle
0: Troszkę wyprzedził Pan moje pytanie, ale ja jednak będę się upierać i tutaj mocno walczyć. Dlaczego jako władza, wyobraźmy sobie, że jest Pan władzą, ma Pan ten zasób pieniędzy, kieruje go Pan do mieszkańców, do pojedynczych osób i to jeszcze na dodatek do wszystkich, zatrudnionych, niezatrudnionych, zamiast wykorzystać tę sporą kwotę i tutaj cudzysłów tworzyć miejsca pracy, ale nie w ten sposób, że ktoś będzie tworzył sobie jednoosobową działalność gospodarczą, tylko kierować potężne środki dla przedsiębiorstw, które już działają w danym regionie, ale na przykład po zastrzyku gotówki będą w stanie stworzyć dodatkowe miejsca pracy.
1: No, no To jest właśnie dokładnie coś, co by powodowało to, co Pani powiedziała na samym początku i to już wiemy. Z takich dotacji dla kapitału, z takich świadczeń na zatrudnienie konkretnych osób, niestety powoduje to, że to korzystają właśnie, właśnie zatrudniający. To wzmacnia zatrudniających, ponieważ to oni mogą wtedy rzeczywiście te, na przykład nie, nie, nie zwiększać płac, mimo że, że w innym wypadku by to robili. I to akurat mamy już z badań wynikające dość dobrze, że... Że tego typu pieniądze, kierowane właśnie do pracodawców, no po prostu wzmacniają pracodawców. Bo czasami no oczywiście także zwiększają zatrudnienie, jasna sprawa, ale czasami te na przykład powodują, że w ramach tego programu zatrudniane byłyby, byłyby osoby, które i tak by chcieli zatrudnić, czyli korzystają zupełnie bez żadnego wysiłku. To są tak zwane efekty jałowego biegu. To znaczy, i tak zamierzam zatrudnić pięć osób, ale przed ten program, więc dzięki temu jeszcze dostanę za to pieniądze od państwa. Więc kierujemy pieniądze do tych, którzy mają już i co więcej, którzy to jest bardzo istotne z perspektywy makroekonomicznej. To jest mniej ważne, jak, jak robimy eksperyment, ale z perspektywy całego kraju to jest absolutnie kluczowe. Jeżeli przekazujemy te środki do zatrudniających, a nie do pracowników, no to zatrudniający w większym stopniu te środki oszczędzą, nie zainwestują, a pracownicy w większym stopniu te środki wydadzą. To wiemy, ponieważ z płac po prostu zawsze wydaje się większy procent niż z zysków. I to ma niestety konsekwencje dla gospodarki. To znaczy, jeżeli mamy za mało, znaczy że płace są za słabe względem zysku, no to niestety mamy za mało popytu w całej gospodarce. A tym samym nie może ona się odpowiednio rozwijać.
0: Kolejny słuchacz pyta, a właściwie najpierw stwierdza, że ten projekt, ten pilotaż to bardzo dobry pomysł. I dalej komentuje: Jestem przekonany, że to czyli dochód gwarantowany, będzie kiedyś kolejna zdobycz polityczno-społeczna, jak pięciodniowy tydzień pracy, urlop, świadczenia społeczne i tak dalej. Panie doktorze, czy Pana zdaniem dochód gwarantowany to jest element praw pracowniczych, czy praw ludzi, obywateli, czy też jednak ze względu na te liczne pilotaże, które Pan wskazał, jest to bardziej narzędzie badania społeczeństw, przyglądania się im, niż rozwiązanie, które możemy potraktować jako powszechne. Jak Pan na ten moment ocenia to w 20, 2022 roku dla, niech będzie, Europy?
1: Znaczy, no nie, eksperymentu są po co? To znaczy, przeprowadzamy te programy pilotażowe, po to oczywiście, żeby odpowiedzieć sobie na szereg pytań co do ich efektów, ale no to nie jest koniec. To znaczy, jeżeli my będziemy wiedzieli, jakie są te efekty, znaczy na pewno to też nie jest tak, że znowu będziemy wiedzieli ze stuprocentową pewnością, ale że będziemy bliżej wiedzy o tym, jak zmienia się zachowanie ludzi po wprowadzeniu tego rozwiązania, no to to ma wpływ na debatę publiczną. Gdyby to było tylko takie badanie po to, żeby badać, żeby ktoś potem napisał ciekawą książkę albo żeby ktoś mógł zrobić na ten doktorat, to to rzeczywiście miałoby dość ograniczone znaczenie. Ale jak badamy na serię jakąś politykę publiczną, której jeszcze nie ma, która nie została wprowadzona, ale która uważamy, że może być jakąś, jakieś pozytywne skutki, no to celem tego jest oczywiście odpowiedź na szereg pytań, aby wpływać potem na debatę publiczną w kierunku albo wprowadzenia właśnie takiego rozwiązania, czy prób zbliżania się do niego, albo też, no oczywiście jeżeli efekt byłby negatywny, no to to, to by osłabiło kampanię na rzecz Takiego rozwiązania, wtedy być może szukać należałoby jakichś innych rozwiązań. Więc ewidentnie to jest jakby element całej szerszej debaty. I tu słusznie Pani powiedziała, że to, to, co powiedziała Pani kilka pytań temu, że jesteśmy w innym punkcie tej debaty niż byliśmy jeszcze parę lat temu. Ja pamiętam, jak pisałem pierwszy artykuł w gazecie wyborczej na ten temat, no to tam były tysiące komentarzy i tak z 95% faktycznie no, nie, nie było mi przychylnych, delikatnie mówiąc. A dzisiaj już w tych wielu jakby występach od momentu tej informacji o tym potencjalnie możliwym pilotażu, te reakcje już są zdecydowanie bardziej otwarte. Ten temat już stał się czymś, co, co jest bardziej rozpoznawalne i co jest traktowane na serio. I dlatego pilotaż jest kolejnym punktem, żeby jeszcze bardziej pokazać, że to jest coś, co naprawdę na serio można rozważać w najbliższym czasie i po wprowadzeniu oczywiście będzie wtedy uznawany za pewne prawo pracownicze, a nawet no jeżeli cofnąć się do początków debaty o wywozie podstawowym, pewnie jakieś 40-50 lat temu, no to tam na początku też też mówili o tym w dużej mierze filozofowie, którzy uznawali to po prostu za prawo człowieka i uznawali, że to jest właśnie forma gwarancji pewnej wolności i niezależności zarówno od pracodawców, od urzędników, którzy arbitralnie mogą zdecydować, czym się należy zespokojenie podstawowych potrzeb, czy nie? A także chociażby od głów rodzin, które też mogą tą swoją dominację na nas wywierać. I w tym sensie dochód podstawowy może być rozumiany jako, jako prawo człowieka, jako pewien gwarant wolności.
0: Ja mam takie skojarzenie z dyskusją o powszechnej ochronie zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Tam oczywiście wciąż takich gwarancji nie ma. Jak śledzi się dyskusja Amerykanek i Amerykanów, to część z nich wciąż nie może pojąć, jak to jest możliwe, że w takich krajach jak europejskie, ale też w Ameryce Południowej, do lekarza się idzie i nic nie płacąc uzyskuje pomoc. I mam wrażenie, że z tym dochodem podstawowym też przez długi czas tak było, że nam się w głowach nie mieściło, że możemy pewne świadczenie, czy właśnie pewną opiekę otrzymywać od ot tak, bez żadnych dodatkowych warunków, ale mam takie poczucie, ciekawa jestem, czy pan ma to przemyślane, że dużo zmieniło się dzięki programowi 500+, który na początku był uznawany za nieodpowiedzialne rozdawnictwo. On miał i ma swoje wady, ale on jednak pokazał, że można bez żadnych dodatkowych kryteriów właśnie rozwiązywania rebusu niemalże w urzędzie otrzymać wsparcie od państwa, czyli tak naprawdę od społeczeństwa. Czy pan się z tym zgadza, czy uważa, że ta przemiana, którą pan zauważył w komentarzach, jest z czymś innym związana?
1: Myślę, że jednym z czynników, jak słusznie pani tutaj zwraca uwagę, było 500 plus. To bez wątpienia. I to dobrze, że... Znaczy w ogóle to nie dobrze, ale dobrze z perspektywy takiej trochę historycznej, czy debaty o dochodzie podstawowym, że testowaliśmy dwa elementy tego rozwiązania. To znaczy, że od początku, tuż przed jego wprowadzeniem, były bardzo negatywne właśnie głosy związane z tym, że no właśnie, przepiją, przejedzą, nie wydadzą tego na dzieci. I to zostało zweryfikowane dość szybko, to znaczy okazało się i z badań, ale też no, z coraz bardziej powszechnego doświadczenia, że to jest sytuacja marginalna. To znaczy, że rzeczywiście... Ten strach, że, że, że biedni przejedzą i przepiją, to jest jednego pewnego stopnia uprzedzenie klasowe. Ale co więcej, sprawiliśmy drugą rzecz, to znaczy była, był negatywny efekt związany z pracą, aktywnością gospodarczą kobiet z rezygnacją. Natomiast on przede wszystkim występował w tej pierwszej części funkcjonowania programu, kiedy istniało kryterium dochodowe na pierwsze dziecko. Potem, jak program stał się już rzeczywiście powszechny, czyli nie było kryterium, także na pierwsze dziecko, to ten efekt znacząco spadł. Więc to też pokazuje problemy właśnie świadczeń, które są oparte na kryteriach dochodowych i korzyści z właśnie powszechnych rozwiązań. Więc wiele takich mitów, wiele uprzedzeń, które w trakcie debaty wyużywany używany przeciw 500+, plus zostało zweryfikowanych negatywnie, a te same są stosowane wobec dochodu podstawowego. No i po tej negatywnej weryfikacji przez 500+, plus, no ewidentnie łatwiej jest już rozmawiać po prostu o wszelkich powszechnych pieniężnych świadczeniach, w tym o dochodzie podstawowym.
0: Ale zawahał się Pan, kiedy ja powiedziałam, że to jest zasługa 500+. Plus. Mam wrażenie, że według Pana jeszcze coś sprawiło, że ta debata się zmienia. Czy mógłby Pan jakoś wyłapać, nazwać te czynniki. Coś może się dzieje w naszej świadomości pracowniczej.
1: Zwychałem się, bo pani zadała pytanie, czy to jest, czy coś jeszcze. Ja uznaję, że to jest po prostu jeden z ważnych elementów, natomiast zdecydowanie jest ich, jest ich więcej. Na pewno wpłynęło na to po prostu kolejne wydarzenia, Związane ze światem dochodu podstawowego, czyli kolejne eksperymenty, podbijanie tego tematu, na przykład referenda też szwajcarski na pewnym etapie było ważnym elementem w rozwoju debaty. Działalność wszystkich ruchów, które się tym zajmują, więc jakby tu jest pewnego rodzaju taka no, ewolucja. Plus no, niewątpliwie istotną częścią debaty była pandemia. Był moment, w którym faktycznie należało olbrzymie pieniądze publiczne przekazać w jakiś sposób ludziom, po to, żeby, żeby gospodarka zupełnie nie padła i żeby ludzie także mieli z czego żyć i, i, i przetrwać. I stosowano różne rozwiązania, bardziej lub mniej kierowane do konkretnych grup. Trochę w krótkim czasie trudno było też często zweryfikować do kogo i jak chcemy trafić i jak można to zrobić skutecznie, co pokazało, że jednak no, często że sięgano po rozwiązania, które są przede wszystkim szybkie. I na pewno trafiają do tych, do, do których trzeba, bo trafiają do wszystkich. Czyli właśnie na różne formy zbliżone gdzieś do, do, do jakiejś takiej bezpośredniej pomocy pieniężnej całej populacji. Na przykład w Stanach Zjednoczonych był taki moment, oczywiście bardzo krótki, bo to, był, to nie był comiesięczny dochód, ale jednorazowa taka pomoc. Natomiast to spowodowało, że rozmowa o dochodzie podstawowym także nabrała nowego tempa. Więc to też jest czynnik, który, który miał tutaj duże znaczenie.
0: Kiedy możemy się spodziewać informacji, czy pilotaż ruszy. Jak pan myśli? Kiedy możemy po prostu ponownie się spotkać?
1: Ja mogę obiecać, że na pewno jak tylko jakakolwiek informacja będzie nam wiadoma, to oczywiście się zgłosimy, więc na pewno będziemy chcieli to komunikować. Ja w tej chwili nie mogę wyprzedać wypadków, bo sam no, nie, nie jestem tutaj osobą decydującą, więc, więc trochę nie wiem, kiedy ta informacja może do nas. Do nas dojść, więc też jak powiem, że na przykład za sześć miesięcy, a jeszcze nie będzie, to, to możemy oczywiście przypomnieć temat, natomiast nie mogę obiecać, że, że, że w tym czasie na przykład będzie już jakaś decyzja.
0: Pytam m.in. dlatego, że właśnie zajrzałam na Twittera, a tam spływają kolejne pytania dotyczące tego pilotażu, tego projektu, jego szczegółów, ale niedosyt też jest czasem dobry. Poczekamy na kolejny odcinek, mam nadzieję, z doktorem Maciejem Szlinderem, filozofem, socjologiem, ekonomistą i prezesem polskich sieci dochodu podstawowego, współtwórcą tego pilotażu. Bardzo dziękuję za to spotkanie, panie doktorze.
1: Ja serdecznie dziękuję.
0: Jeszcze nawet nie zdążyłam opublikować tego odcinka powiększenia, a już wiem, że temat dochodu gwarantowanego szalenie Was ciekawi. Naprawdę zostałam zasypana pytaniami i opiniami dotyczącymi tego tematu. Niedługo więc wrócimy do niego, ale zastanawiam się, czy nie warto by było, abyśmy wspólnie podyskutowali w powiększeniu o innych źródłach naszych pieniędzy. Widzę, że spływają też kolejne pytania dotyczące kredytów po jednym z ostatnich odcinków powiększenia, gdy zastanawialiśmy się nad losem kredytobiorców. A teraz wśród tych pytań, opinii o dochodzie gwarantowanym pojawił się też ciekawy głos jednej ze słuchaczek przypominającej, że w Polsce rośnie grupa osób, których emerytury będą minimalne, groszowe. Napiszcie... Czy warto zająć się tymi tematami, o czym chcielibyście posłuchać i jakie macie wątpliwości? Naprawdę chętnie zainspiruję się Waszymi komentarzami i stworzę cały cykl odcinków dotyczący naszych portfeli. Ale dotyczący też funkcji państwa, tego w jakim zakresie powinno ono się opiekować obywatelkami i obywatelami i na co wydawać nasze wspólne pieniądze. Piszcie agata.kowalska.małpa.oko.press Czekam na maile i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OkoPress działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.